0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme Français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 84 fondations abritées par la Fondation du Judaïsme Français. Ce mois-ci, nous avons le plaisir de recevoir M. Éric Bedriem. Cofondateur de la fondation Richesse et Pauvreté, le lien, abritée par la Fondation du judaïsme français, une fondation créée en 2015. Rien qu'à l'évocation du nom de votre fondation, nous comprenons que vous œuvrez dans le domaine du social, mais ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont vous le faites. L'objet de votre fondation abritée est bien de participer au financement d'actions, contribuant à aider les plus démunis, et à ceux en situation de le devenir, grâce à votre aide, à une aide matérielle appropriée et une aide alimentaire, vous essayez de la combattre. Bonjour Monsieur Bédrieme.
1: Bonjour Véronique.
0: Avant de parler aux auditeurs d'RCJ de vos actions, qui sont essentielles, et je pèse mes mots, en ces temps de grande inflation, mais vous allez nous expliquer pourquoi, pouvez-vous nous évoquer en quelques mots comment vous est venue cette idée de cofondation à l'époque
1: comme vous avez dit, en 2015, on avait beaucoup de demandes, euh, je suis aussi euh, président euh, directeur de l'association Amazon, et donc on avait beaucoup de demandes de, de donateurs qui voulaient, à l'époque c'était l'ISF, qui voulaient offrir l'ISF à Amazon, mais de plus en plus on a eu des demandes, et euh, d'où l'envie d'ouvrir une fondation abrité par, euh, bien sûr, le FJF, la Fondation du judaïsme français, et euh, ça s'est passé en 2015, et pour soutenir des projets, que ce soit de ou d'autres associations dans le social, euh, on, on, on a pu le faire grâce, à, à, grâce au don des donateurs, à la fondation et on a pu prendre plusieurs plusieurs projets depuis des années en charge.
0: Alors avant peut-être de parler de, de, de vos actions, de vos programmes, vous venez d'où, monsieur Quels ont été votre passé, quel a été votre passé pour que ou présentez-vous en quelques mots pour nous dire comment vous êtes senti la force parce que il faut une énergie, c'est pas simple d'ouvrir une fondation avec un tel une telle ambition. Comment vous est venu Est-ce que vous aviez un peu d'expérience en la matière
1: non aucune, j'ai rencontré euh, notre ami Rémi qui est ici avec nous et euh, qui m'a voilà qui m'a guidé pendant toutes ces, ces formalités. Et en fin de compte, ce n'est pas si compliqué que ça. Il
0: Merci juste... de le préciser, parce que souvent, et je vous interromps et je m'en excuse, mais souvent, on a une idée et on ne sait pas euh, comment la réaliser. Et c'est vrai qu'à la Fondation du judaïsme, on guide, on a une aide, effectivement, de gestion, mais on a aussi une aide d'accompagnement, de création, de fondation, et vous, et vous en êtes l'exemple. Oui,
1: il y avait des gens, ils sont très, euh, très courtois. Et euh, il y avait Madame Bétan à l'époque...
0: Tout à fait. Et
1: euh, voilà, ils m'ont guidé. C'est pas très compliqué. Il suffit de, de présenter pas euh, voilà, de blanche, c'est-à-dire de faire des choses correctes, droites, ce qui, ce qui est mon cas depuis 1996 euh, où j'ai monté l'association Mazone. Et euh, voilà, donc c'était juste une formalité après.
0: Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, et vous me l'avez fait remarquer dans votre nom de fondation, ça s'appelle Richesse, et vous l'avez écrit avec un S, et pauvreté au singulier. Pouvez-vous me, me parler de ce choix qui, qui est quand même assez subtil hein
1: Alors, Je pense qu'il y a plusieurs richesses. Il y a les richesses du cœur, il y a les richesses euh, euh, monétaires, il y a plusieurs richesses. Par contre, il y a une seule pauvreté. Et donc, on a, on a voulu faire le lien entre les richesses et la pauvreté. Et d'où le nom de la fondation, Richesse et Pauvreté, le lien. Et pour prendre à ceux qui peuvent donner et distribuer à ceux qui n'ont pas, comme Robin Desbois.
0: Alors, votre objet de fondation, c'est vraiment de lutter contre la précarité, Totalement. par une aide notamment alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Alors, il y, y a vraiment deux questions qui, qui viennent à l'esprit, c'est l'évolution de la paupérisation de l'ensemble de, de la population française Ça, c'est la première chose, que, dont vous avez été un acteur actif. Acteur actif, c'est redondant, mais vous avez été vraiment un acteur. Et la deuxième chose, comment ça se passe concrètement sur le terrain Parce qu'une aide alimentaire, on a envie de dire c'est extraordinaire, mais, mais c'est quoi votre quotidien Donc parlez-nous <coughs> peut-être de ce dont vous voulez, mais c'est vraiment les deux grands volets qui nous intéressent, c'est votre observation du terrain, et après, comment vous agissez.
1: C'est-à-dire que l'aide alimentaire, elle est importante parce que sans... sans euh, pardon, excusez-moi. Euh, la dette alimentaire est importante, mais sans euh, financement, euh, c'est impossible à réaliser. Et euh, même si on a essayé il y a 25 ans, quand on a commencé, euh, c'était récupérer chez les traiteurs la nuit pour redistribuer le soir même euh, à des familles vraiment dans le besoin.
0: Et ça ne se fait plus, ça
1: Ben... Ça se fait plus, parce que pour, pour deux raisons. La première, euh, aujourd'hui on, on sort à peu près 2500 repas par jour, il y a plusieurs centres, il y a Marseille, il y a euh, Créteil, Boulogne, Pantan, Jérusalem, donc on sort à peu près 2500 repas par jour, quand on récupérait chez les traiteurs c'était 60-80 repas. Donc c'était bien, c'est des repas hors de prix avec foie gras, avec euh, des, des gâteaux, des aliments. Et quand on a
0: faim, on n'a pas besoin de manger ce type mais, de repas, on a besoin de manger tout court. Mais
1: on nous le donnait. Bien sûr. Pourquoi refuser non, de non, le prendre Non, non, mais quand on a re...
0: faim, il vaut mieux oui. euh, mille, euh, 2000. Euh, 2500 repas, repas. Donc j'avais pas cinq, le choix. Bien sûr.
1: Pour fournir plus de personnes, donc il a fallu que qu'on achète des entrepôts, qu en fait, qu'on professionnalise l'associative. C'est-à-dire qu'on met des racks comme si vous connaissez les magasins métro, orange et bleu, des racks qui montent à 8 mètres de haut avec des Fenwick, dont euh, la fondation du Jusanim nous a offert le dernier Fenwick euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, on a beaucoup de matériel roulant, on a 12 camions frigorifiques et euh, des tire-pâles électriques et, et tout ça, on est devenu des professionnels. On, reçoit des on a des chambres froides, on reçoit 30 tonnes de viande par mois, je ne sais pas si vous imaginez. Très Une mal. tonne de viande, pour, vous, pour traduire, ça fait 1000 kilos. 1000 kilos, euh, ça ne rentre pas dans la pièce, 30 tonnes. Donc on a des chambres froides comme des professionnels, euh, et, et on, a, on, a, on distribue en, en chaîne de froid tout ce qui est aliment dans toutes les, toutes les, toutes les succursales d'Amazon euh, maintenant nationale et internationale.
0: Alors, comment vous, comment vous... Comment les personnes, en fait, j'ai envie de dire, comment les personnes viennent à vous C'est-à-dire qu'on a une population de plus en plus précaire, on a des repas d'un côté que vous créez, mais comment vous arrivez à organiser cette logistique, à aller vraiment à l'encontre de la pauvreté, savoir là où elle se trouve, comment elle se trouve Parce que pour nous, aussi euh, c'est assez compliqué. Vous êtes vraiment des professionnels, mais c'est assez compliqué d'imaginer comment... Il y a beaucoup de bonne volonté, mais la bonne volonté ne suffit pas. Il faut vraiment du professionnalisme. Comment mmh. vous faites
1: Alors, Avant de répondre à la question, Véronique, je voudrais juste finir la deuxième question que vous m'avez posée tout à l'heure. C'était... Euh, la
0: paupérisation de la société. La,
1: non, pour récupérer chez les traiteurs la oui. nuit. En fait, aujourd'hui, parce qu'il a fallu arrêter à cause du nombre, mais aujourd'hui j'ai quand même une frustration. C'est-à-dire qu'il y, y a des personnes qu'on aimerait prendre en charge et que je ne peux pas les prendre. Parce que nos colis alimentaires, c'est pour cuisiner. Il y a des gens, des personnes âgées, des personnes handicapées, des papas qui sont seuls, des monoparentales, que quand on leur donne un kilo de viande, ils me disent, je fais quoi avec Donc, le fait de ne pas pouvoir les prendre en charge, c'est pour ça qu'on est en train de, de remettre en place, avec la communauté de levalois perret si Dieu veut, euh, cet emblème Stop au Gâchis, qui a, qui a fait connaître ma zone depuis euh, 25 ans. Et pour pouvoir fournir toutes ces personnes âgées, ces personnes qui ne savent pas faire manger, et on en a beaucoup, 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 beaucoup.
0: Parce que pour être honnête, quand je vous entendais, quand, quand vous dites que vous, que vous offrez des repas, j'imaginais des repas tout faits dans mon esprit. Donc, donc euh, en fait, vous avez deux, deux offres. D'une part, voilà. cette offre d'aliments, d'ingrédients que vous offrez, et d'autre part, vous avez envie d'aller plus loin, c'est de leur préparer euh, Alors, des plats cuisinés.
1: Exactement. Mais comme vous dites, euh, à part les plats cuisinés, quand on, quand on fait des colis hebdomadaires, il y a donner à manger et donner à manger.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans un colis Alors, hebdomadaire Expliquez-nous.
1: En fait on, a fait, on fait appel à un diététicien. Oui. Il nous calibre par jour ce que doit manger un enfant. C'est-à-dire que le lundi, il va manger du riz avec des escalopes, mardi, des haricots verts avec du poisson. Donc nous, on met ça dans les colis par rapport au nombre d'enfants de, qu'il y a à la maison, plus les parents bien sûr. Donc, les six jours de la semaine et, et le, le vendredi soir, le Shabbat. Donc, ils ont des colis où il y a pratiquement tout dedans. Alors, bien sûr qu'il y a, il y a des, des profils des familles qui reçoivent un colis, de deux, de trois colis par semaine, parce qu'il y a dix enfants. On ne peut pas mettre la même chose que quand il y a un enfant bien dans sûr. une famille. Et ça, comme vous le disiez, on livre en chaîne de froid. Comment les, les familles nous rencontrent Comment on est un répertorie malheureusement, euh, on, on, on commence à être connus mmh. et, et le bouche à oreille fait que les gens, ils nous envoient leur famille, les amis, euh, on publie dans les, dans les réseaux sociaux, on publie sur les journaux, on publie dans les émissions de radio, et donc les gens viennent vers nous. Bien sûr qu'on ne peut pas prendre tout le monde, malheureusement, parce qu'on a une liste d'attente, parce qu'on doit vérifier ce que les gens ils nous disent. Quand quelqu'un dit « j'ai huit enfants, je suis seul et tout », on dit « écoutez, on va vous donner déjà un colis d'urgence parce qu'on ne peut pas vérifier. Il est vendredi soir, il est 14h. <coughs> Et puis c'est de l'aide immédiate. C'est de,
0: c est, c est de elle faim. à personne en, faim. en danger. Voilà. J'ai faim tout de suite pour, pour, pour vous pouvez ce pas chabat.
1: j'ai pas de quoi manger. Bien sûr. Hein. Donc je n'ai pas le temps de, de, de demander, de vérifier ce qu'elle me dit. Donc on envoie un colis d'urgence. D'accord. Et suite à ça, on lui dit voilà. Maintenant, si vous voulez continuer à recevoir ces colis hebdomadaires, voilà ce qu'il faut nous fournir comme papier. Voilà, c'est tout simple. Et on est très dur là-dessus parce que nous, on est dépendants. En fait, nous, quand un donateur nous donne à la richesse et pauvreté, nous fait un don de, de 10 000 euros, avec cet argent-là, lui, il a fait ça, c'est à moi de vérifier qu'ils sont bien utilisés. Bien sûr. Donc, j'ai un devoir de savoir que je donne à la bonne personne. Tout à fait. Donc, c'est pour ça, c'est ce qu'a fait l'éthique de ma zone et de, de richesse et pauvreté depuis 25 ans. C'est parce qu'on essaie d'attribuer aux bonnes personnes l'aide. Euh, et on travaille avec d'autres communautés, euh, comme vous le savez, des grandes communautés ou des grandes entreprises comme le CASIP, comme le Fonds Social. On fait des, des fichiers en commun pour éviter que la famille, par exemple, la famille Cohen, elle reçoit deux colis et la famille Lévy, n'en a pas.
0: Ça c'est très complexe, hein c'est voilà. une logistique très complexe. Alors, au-delà, dans votre objet, de, la, de votre fondation euh, abritée, Richesse, et provoquer le lien. Vous faites, au-delà de, de donner une aide alimentaire, vous faites aussi une aide matérielle qui peut aussi, et c'est votre volonté, se traduire par donner des vêtements. Et puis, vous avez une grande conscience de l'estime de soi et de l'estime. Et on sait tous de l'estime de la femme aussi et que ça passe. On le sait par les cheveux, par la présentation, par la représentation. Donc, que... vous allez encore plus loin que l'aide. Vous avez d'autres projets, oui effectivement
1: oui. Véronique quand une personne vient nous voir en disant j'ai faim euh, quand on lui apporte on lui livre à manger pendant une semaine, deux semaines, trois semaines on voit qu'on ne demande pas d'argent que c'est gratuit uniquement à ce moment là elle peut se dévoiler et elle commence à nous dire voilà j'ai un problème de si, j'ai un problème avec l'école j'ai un problème avec mon, mon locataire, mon propriétaire j'ai un problème avec donc au fur et à mesure on a essayé de créer des, des départements pour aider ces familles et euh, beaucoup de familles, comme je vous disais tout à l'heure, sont monoparentales, beaucoup de femmes aussi. Et, et entre rentrer le soir, faire les courses, s'occuper du ménage, s'occuper des devoirs, faire à manger, elles n'ont plus le temps de s'occuper d'elles. Et, et elles se délaissent. Et euh, donc c'est pour ça qu'on a fait monter la journée de la femme, je ne sais pas si vous avez connu, cette année consécutive, c'était un, un, un exploit. On recevait énormément de milliers de femmes dans la journée. Et suite à ça, on a monté des départements féminins, et donc ce que vous parlez, on a monté deux boutiques de vêtements neufs, pour redonner la dignité aux mamans et aux papas, parce que c'est vrai que s'asseoir à une table de fête, avec un costume neuf, des chaussures en cuir neuf. Même aller bah chercher du
0: travail. Hein. C est, c est, c est, si on veut se présenter, se présenter à un employeur, exactement. on a une nécessité d'être bien coiffé, bien habillé. C'est le b bas de chacun. Je ne dis
1: pas que les, les vestiaires de vêtements usagés, c'est aussi très très bien. Seulement, on, on, comme ça existe déjà, on a voulu faire quelque chose qui n'existait pas.
0: Mais ça valorise donc, euh, terriblement... Voilà. Euh, les
1: boutiques, ça re, on travaille beaucoup sur la dignité. Et euh, là, on est en train de construire, on a trouvé, euh, grâce à à la Fondation et à l'appel et l'aide de la Fondation du Judaïsme, on a créé un, un projet l'année dernière qui, qui est en train de se construire. C'est euh, construire des boutiques, donc les, reconstruire des boutiques de vêtements neufs, mais aussi des, des cabines de soins esthétiques. Euh, on ne va pas faire toute l'esthétique, évidemment. On va faire le maquillage, euh, l'onglerie et l'épilation. Et ça, toutes les femmes n'ont pas accès à, à ce genre de et là, de là temps, aussi, il s'agit de la dignité,
0: euh, de, la dignité ouais. de la femme. Alors, vous avez d'autres projets, je crois, avec d'autres fondations abrité par la Fondation du judaïsme français, qui, je crois, euh, la Fondation Pharma... Donc, <rire> donc euh, peut-être vous pouvez nous parce en parler, que parce que ce qui nous, nous importe aussi à la Fondation du judaïsme français, c'est d'avoir des synergies. Et, et vous le dites, on a besoin de synergies entre nos, nos fondations, c'est l'intérêt, c'est aussi l'intérêt de notre grand dîner qu'on fait lors de, du dîner des fondateurs, c'est-à-dire que nos fondateurs se rencontrent et peuvent les uns les autres s'accompagner dans des projets. Donc là encore, vous avez des projets.
1: Exactement. Euh, on, on a monté un premier projet avec la fondation Pharmadome qui est hébergée aussi. Euh, C'était de, de créer une trousse de secours, mais pour la, pour la salle de bain, c'est une grande trousse bleue avec marqué « Amazon by Pharmadome » où il y a tous les premiers soins pour mettre dans une salle de bain, par exemple, euh, le, les pansements, le doliprane, le coupon, le ciseau... Euh, le thermomètre électrique pour les enfants. Euh, Il voilà, y a pas pour une, une vingtaine d'accessoires à l'intérieur. Un kit
0: d'urgence, un peu. Euh, d'urgence, du, du, exactement. Un kit d'urgence. Qu'on
1: renouvelle fait. tous les mois par la société Pharmadome. Le deuxième projet, euh, je ne peux pas vous le dire.
0: Vous pouvez pas me dire. Vous savez quoi aussi Ce sera l'occasion de, de revenir. D d On sera ravis. alors, alors voilà, on est en train de le montrer. J'ai deux questions pour finir. Euh, la première, c'est. Parlez-nous un peu de la, de la paupérisation que vous observez. Vous, parce que vous êtes vraiment un homme de terrain, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous savez de quoi vous parlez, et vous agissez plus que vous ne parlez. Et euh, ce qui est intéressant, c'est, dites-nous ce que vous voyez consécutif à cette conjoncture économique. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain, et qu'est-ce qui vous alerte le plus
1: ben, Ce qui m'alerte le plus, c'est... Je, je, je suis peut-être pas la bonne personne, mais en tant que que personne dans la communauté, juive ou pas juive, je pense que la flambée des prix, elle est, elle est impressionnante. C'est-à-dire que là...
0: Donc vous avez des nouvelles, un nouveau, une nouvelle typologie de, de personnes qui viennent Tout à vous... Fait.
1: Ben, les, les gens qui sont sortis dans la Les travailleurs pauvres. Hein. Ouais, exactement, on peut appeler ça. Des gens qui, qui, le mari et la femme travaillaient, qui avaient un SMIC chacun, qui gagnaient 2-3 000 euros, aujourd'hui ils ne s'en sortent pas aujourd'hui j'ai été faire les courses euh, vendredi, le kilo de, de tomates à 7 euros oui, oui. 7 euros un kilo de tomates. comment elle fait une femme avec 5, 5 enfants donc on a une demande qui s'accroît et euh, j'espère que les auditeurs seront sensibles parce que pour l'appel euh, qui va avoir lieu là, très bientôt de la fondation euh, on peut pas laisser ces, ces, ces familles sur le carreau on peut pas, oui. c'est des enfants c'est des, des centaines d'enfants qui nous réclament à manger qui sont sur liste d'attente aujourd'hui
2: vous, vous, vous constatez en fait une augmentation de la demande euh, euh, Oui, une réelle augmentation phénoménale, depuis l'inflation, euh, depuis la reprise de l'inflation.
1: Depuis janvier, là, on, je vous dis, on a des listes d'attente, c'est la première fois qu'on a autant de listes d'attente. Quand je vous dis une liste d'attente, c'est des gens, on a vérifié les papiers, qui ont vraiment besoin et qui attendent pour manger avec des enfants. C'est ça le pire. C'est pas on va acheter des jeans, ou ils attendent pour vivre oui. Et voilà, c'est dramatique aujourd'hui.
0: Alors, vous avez aussi un partenariat qui est très important, c'est la santé. Je crois que vous avez mis un partenariat avec des dentistes également.
1: Oui. Ça aussi, ouvert...
0: il y va de, de la dignité humaine et de, de, du soin, euh, des premiers soins essentiels. On a ouvert
1: plusieurs départements, comme je vous disais, dont ma zone dentaire. Qui, tous, les, tous les praticiens dentistes de toutes sortes de, de spécialités, euh, on a ouvert avec eux sur Paris et la banlieue, aujourd'hui on a à peu près 150 dentistes qui, qui jouent le jeu, bien sûr bénévolement et, et gratuitement, et qui prennent en charge nos familles. Des fois c'est des implants, c'est des choses qui coûtent très 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 cher. Qui
0: ne sont pas remboursées Pas
1: du tout. C'est ça ou le très problème mal, de la. Très mal, parce qu'il y a des gens qui n'ont que la CMU ou même des personnes qui n'ont pas encore la CMU. Et donc euh, avec leur générosité, on arrive à soigner des enfants et des mamans euh, pour travailler. Vous savez qu'une dentition. C'est le bas euh... de,
0: de, de, de nouveau, de trouver un travail, parce que se, se présenter avec une Bien dentition euh, abîmée. Alors, on pourrait parler vraiment longtemps de tout ce que vous faites sur le terrain. C'est formidable et c'est essentiel, surtout dans cette conjoncture. J'ai envie, pour finir euh, cette interview, de vous demander pour vous, qu'est-ce que c'est la philanthropie Vous une qui donnez tant. Bonne
1: temps. question. Ben, C'est-à-dire la philanthropie, c'est... Euh... En fait, quand on a commencé à donner sans attendre une contrepartie, ben donner c'est exister pour moi.
0: Ça, vous donne, ça donne un sens. En tout cas, on vous remercie. Et tous les bénévoles
1: qui, 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 qui travaillent avec vous,
0: oui, qu'on a pas. Ils, fait... vivent,
1: ils, vivent, euh, ils vivent avec nous. Ils, ils ont besoin de venir pour exister, même une heure par semaine, deux heures par semaine. Il y en a qui viennent tous les jours. Il euh, y en a qui viennent une fois par mois, mais le fait de donner, ça leur permet
2: d'exister.
0: D'exister, voilà. Oui. Donc Rémi, peut-être vous avez... Oui, j'ai
2: peut-être une, une question supplémentaire, cher Éric. Avec plaisir, euh, Rémi. Euh, concernant effectivement euh, les familles qui sont dans le besoin, est-ce que vous menez également des actions pour réinsérer, je dirais, ces familles dans le système économique
1: oui, <coughs> ben, a priori, je n'avais pas le temps d'en parler avec Véronique, mais avec vous, je vais et prendre vous le avez temps. Et vous
2: n'avez que deux minutes, parce qu'on va conclure. <coughs> deux minutes, et on
0: va passer à la, à la... Donc, on a
1: ouvert le hub de l'emploi. En fait, nous, quand une famille est prise en charge chez Amazon, ce n'est pas juste une aide alimentaire. C'est-à-dire qu'on leur fait signer un contrat de six mois, un partenariat, renouvelable une fois, pendant un an. Et pendant cette année-là, on les prend en charge. Et quel que soit ce qu'ils viennent nous voir, s'ils sortent de prison, s'il a trompé sa femme, on s'en fout. Nous, on les prend comme ils sont et on essaie de les faire monter en haut de l'échelle. Maintenant, on a des coachs de vie, on, on les habille, on, on, leur fait, on leur présente, on a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont partenaires avec Amazon. cest qu'on leur fait, on, on, on leur trouve des entretiens, on les aide à l'embauche, les CV, et on a l'oeuvre de l'emploi, après on les place. Et pendant trois mois, pendant qu'ils sont employés, on les aide quand même, on continue à les suivre pendant trois mois. On a des résultats qui sont, euh extraordinaire.
0: Je vous propose que vous reveniez nous parler de suite. votre prochain du projet dont vous ne l'avez pas voulu. En tout cas, on vous remercie infiniment et tout de suite sans attendre la chronique de notre directeur financier et administratif de la Fondation du judaïsme français.
2: Merci Véronique et encore félicitations. Euh, pour euh, Eric pour ce que, toutes les actions que tu mènes, toi et, et ton équipe. Merci. Voilà, donc lors de notre précédente émission, nous avions évoqué les méfaits d'une surchauffe de l'économie et ses conséquences délectaires sur l'inflation et sur le marché du travail. Jérôme Powell, le gouverneur de la Banque Centrale Américaine, le mentionne régulièrement dans ses discours, la forte consommation des ménages entraîne une croissance incontrôlée de l'activité économique. Conséquence immédiate, les prix s'envolent, on en parlait tout à l'heure, le coût du panier de la ménagère atteint des sommets, c'est l'inflation tant redouté. Alors pour faire reculer cette inflation, les banques augmentent régulièrement les taux d'intérêt. En augmentant les taux d'intérêt, la consommation des ménages va diminuer, entraînant une remontée presque mécanique du chômage. Et cette situation paradoxale inquiète fortement les régulateurs sociaux comme les fondations reconnues d'utilité publique. La stratégie mise en œuvre par les banques a tendance à accroître davantage encore la vulnérabilité des ménages les plus précaires. Comme le disait tout à l'heure, effectivement, Éric Bendriem, la forte hausse de l'inflation s'est traduite par une augmentation importante des prix de base. D'après la société d'analyse IRI, les prix des produits alimentaires vendus en France ont augmenté de 14% en un an, tandis que les produits premiers prix ont bondi de près de 20%. Une situation qui est intenable pour les ménages dont la totalité des revenus est consommée à la fin du mois. La reprise du chômage quasi programmée par les économistes assombrit encore davantage l'espoir d'un retour à la vie d'avant. En conséquence, la fondation du judaïsme français et ses fondations abritées s'emploient à multiplier leurs actions envers les plus démunis, aide aux cantines scolaires, soutien aux banques alimentaires. Aide au logement, assistance aux personnes âgées, la liste est encore longue. En ces temps difficiles, en effectuant un don à la Fondation du judaïsme français reconnue d'utilité publique, on agit pour rendre le monde plus juste, plus solidaire et plus digne conformément aux valeurs du judaïsme. Merci à vous et bonne journée.
0: Pour notre seconde partie d'émission, Périne Simonaoum va interviewer aujourd'hui euh, monsieur Arthur Gauthier pour son nouvel ouvrage édité aux éditions Odile Jacob. Arthur Gauthier,
3: bonjour. Bonjour. Vous enseignez à l'ESSEC, où vous êtes également directeur euh, exécutif de la chaire Philanthropie, ouais. et vous avez publié il y a quelque temps avec euh, Anne Claire Pache et Peter Frumkin un ouvrage aux éditions Odile Jacob, un ouvrage intitulé Vers une philanthropie stratégique. Cet ouvrage est très intéressant parce que euh, il, euh, euh, à la fois, c'est un ouvrage qui permet de faire un petit peu l'état. De, euh, des choses en matière de philanthropie, mais aussi d'anticiper sur ce qui va se, se passer. Vous aviez d'ailleurs déjà publié avec Anne-Claire Pache un ouvrage précédent intitulé « La philanthropie, une affaire de famille ». Donc ce livre euh, s'interroge sur le développement de la philanthropie, donc vous montrer qu'elle joue un rôle de plus en plus central dans nos sociétés. J'aurais voulu, à l'occasion de cette, de cette émission, faire un tour d'horizon avec vous sur, je dirais, les différents enjeux qui se posent en la matière. Alors peut-être une première question qui vous paraîtra un peu triviale, mais qui est importante pour nos, pour nos auditeurs, car tout le monde ne le sait pas. Comment est-ce que vous définiriez la philanthropie, je dirais, par rapport à d'autres expressions euh, on connaît la charité, la générosité, le mécénat. Quelle serait la singularité de, de la philanthropie dans ce paysage
4: Merci pour votre question, qui n'est pas du tout triviale. Euh, la philanthropie, c'est un terme qui apparaît euh, au XVIIIe siècle dans notre langue, euh, qui est issu du grec, euh, philos, anthropos, l'amour de l'humanité. Euh, et c'est une notion qui émerge euh, bah, au siècle des Lumières, au moment où on se commençait à s'émanciper, euh, des euh, questions euh, de charité chrétienne hein, qui sont euh, finalement euh, le, le, le fondement de la plupart de nos premiers, premières organisations caritatives, les premiers hôpitaux, les premiers hospices, orphelinats étaient en France, gérés par les congrégations religieuses euh, affiliées à l'église catholique, hein, du fait de l'histoire euh, de notre pays, et c'est au XVIIIe siècle il y a cette, euh, et puis évidemment en plus sur 19 XIXe siècle, qu'il y a cette espèce de de découverte d'une philanthropie plus laïque, euh, sécularisée, et euh, basée aussi sur euh, les premières euh, découvertes scientifiques, euh, sur l'origine de la pauvreté, par exemple, hein, qui a été étudiée euh, par les premiers euh, enquêteurs, hein, qu'on n'appelait pas encore des sociologues, et qui était justement euh, centrés sur cette question, comment euh, régler les problèmes à la racine, plutôt que de simplement soigner les, les, les symptômes. Et donc cette notion de philanthropie, elle apparaît à cette époque-là pour justement trouver des innovations, pour essayer de ne pas seulement soulager la misère, mais la prévenir en amont. Et donc c'est au départ plutôt un mouvement social, je dirais, surtout peuplé de la nouvelle élite qui émerge justement de cette société post-1789, avec les industriels, des médecins qui vont se mettre ensemble, créer des clubs, mettre de l'argent en commun aussi, pour essayer, avec ces idées et cet argent, de trouver des innovations aux problèmes qui affectaient la société française, notamment les plus vulnérables. La philanthropie, on dit aussi que c'est euh, la manière dont on va euh, organiser euh, euh, l'action pour aider, euh, euh, améliorer la condition de vie de, de nos semblables. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette philanthropie euh, laïque, donc, qui va un peu faire le... Le divorce avec la charité chrétienne traditionnelle, elle va finalement euh, être à l'origine d'innovations sociales intéressantes. Euh, les premières euh, habitations bon marché, les ancêtres de nos HLM, euh, des euh, écoles adaptées pour les personnes aveugles. On peut penser à l'Institut Valentin Aoui, euh, qui était euh, au départ une initiative philanthropique, les premières caisses d'épargne. Donc pas mal d'initiatives comme ça, plutôt de la part d'une élite, euh, je dirais, euh, industrielle, euh, euh, libéral euh, à l'époque qui euh, veut faire des choses à une époque aussi où l'état social n'existait pas. En tout cas l'état ne prenait pas du tout en charge euh, les questions de pauvreté, euh, de, euh, de vieillesse, euh, d'éducation euh, de culture. Hein. Il y avait en fait une absence d'intervention de, de l'état il faut vraiment attendre la fin du 19e siècle, début du 20e siècle pour que l'état prenne enfin en charge ces choses-là de manière universelle ce que la philanthropie puis la charité avant elle avait initié de manière euh, peut-être plus locale ou plus euh, 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 plus expérimentale. Donc la, la, la philanthropie, ça vient de là. Et aujourd'hui, c'est vrai que le terme est tombé en désuétude pendant une bonne partie du XXe siècle, hein, à mesure que l'État-providence se développait. On, on a moins parlé de philanthropie ou de charité. Euh, la, la priorité était de développer euh, les services publics. Et c'est vrai que c'est plutôt à, la, à partir des années 80, euh, notamment quand euh, Pierre Rosanvallon avait fait son diagnostic de crise de l'État-providence, que les idées de philanthropie, ou plus généralement de Financement ou d'initiatives privées pour l'intérêt général ont commencé à retrouver une actualité euh, qu'on s'en félicite ou qu'on le critique. En tout cas, c'est plutôt depuis les années 1980 qu'il y a un, un renouvellement de la question euh, philanthropique euh, dans notre pays. Et euh, pour différencier un peu les termes, j'ai parlé de charité qui est peut-être plus ancrée dans la tradition euh, euh, religieuse catholique ou chrétienne. Euh, le terme de générosité euh, auquel vous avez fait référence désigne peut-être aujourd'hui plutôt euh, les dons des Français de, de, de tout à chacun pour les causes d'intérêt général. La philanthropie euh, ayant une connotation un peu plus organisée sous la forme justement de fondation ou de fonds de dotation. Et elle fait parfois référence à cette, euh, cette forme de générosité qui viendrait plutôt des personnes les plus fortunées ou de, de la société. Parfois, philanthropie fait référence aussi à élite, euh, là où la générosité est peut-être un terme utilisé pour parler de, des dons de tout à chacun. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le terme philanthropie, si vous voulez, on a, on a plusieurs exceptions. Quand on parle avec nos collègues euh, dans d'autres pays européens, le terme philanthropie, philanthropie en anglais, il désigne l'ensemble des euh, dons ou des contributions privées pour l'intérêt général. Qu'ils viennent d'entreprises, de particuliers euh, plus ou moins fortunés. Euh, voilà, ça fait partie d'un ensemble qu'on appelle philanthropie.
3: Alors, euh, je reviens à votre, votre ouvrage Arthur Gauthier, euh, euh, donc avec Anne Claire Pache et Peter Frumkin. Euh, Qu'est-ce que ce serait une philanthropie stratégique Est-ce que c'est l'apparition d'un nouveau type de philanthropie qui serait, euh, je dirais, à la rencontre entre euh, une activité sociale, euh, une activité économique, et pourquoi pas euh, une activité se substituant à l'État, euh, là où l'État ne, ne, ne remplit plus peut-être euh, n'est plus en mesure de, de remplir euh, euh, ses, ses fonctions d'acteur de, de, public. Euh,
4: il y a presque deux questions dans votre question. Euh, je reviendrai peut-être plus tard sur la relation entre philanthropie euh, et État euh, et pouvoir public. Euh, ce qu'on dit dans le livre, c'est que euh, la philanthropie, elle est souvent traitée euh, sous l'angle des motivations, euh, sous l'angle de euh, qu'est-ce qui motive les gens à agir, quels sont finalement les, les fondements euh, religieux, euh, spirituels, idéologiques euh, du don. Euh, on se pose moins la question du comment, euh, comment finalement on peut donner, et notamment comment est-ce qu'on peut s'y prendre quand on veut donner de manière un peu systématique, organisée. Le livre en fait euh, répond à un manque, puisque... Euh, euh, ce que a constaté notre collègue Peter Frumkin donc, euh, euh, aux États-Unis, c'est que les étals des bibliothèques universitaires étaient remplis de livres sur la stratégie des entreprises. Donc, comment est-ce qu'une entreprise peut définir ses objectifs commerciaux et mettre en œuvre euh, bah, des activités pour les atteindre Donc, vous avez corporate stratégie, stratégie d'entreprise, tout ça est bien balisé, mais il n'y avait quasiment rien sur les organisations sans but lucratif, les associations et les fondations notamment. Et l'origine de ce livre, c'est d'essayer de voir comment on peut se poser cette question de la stratégie, c'est-à-dire euh, définition d'objectifs philanthropiques, en l'occurrence, et la meilleure manière de les atteindre ou d'essayer de les atteindre. Comment est-ce qu'on pourrait développer une espèce de, 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 de grille d'analyse ou de méthodologie pour, pour, bien, pour bien le faire, pour se poser ces bonnes questions Et donc, le livre est, est plutôt euh, euh, orienté vers cette, euh, cette question du « comment ». Euh, on, une fois qu'on a décidé de faire le bien, <rire> comment on fait euh, Et donc, euh, dans le livre, on propose notamment de structurer sa réflexion autour de cinq grandes questions qui, euh, selon nous, euh, en fait, euh, permettent aux personnes qui veulent s'engager dans la philanthropie de euh, euh, structurer leur action et de ne pas euh, oublier certaines dimensions importantes. Donc on va peut-être détailler les cinq dimensions en question, mais euh, évidemment... Euh, on ne donne pas une recette miracle dans le livre, on essaye de donner des clés pour agir, notamment pour les personnes qui travaillent dans le secteur de la philanthropie ou des personnes qui voudraient s'engager personnellement et qui manquent peut-être de méthodes ou de repères.
3: Alors, euh, y a, je dirais qu'il y a deux questions suscitées par votre réponse. Euh, D'une part, est-ce que euh, c'est la même chose d'être dans un domaine de philanthropie économique sociale ou euh, d'être dans le culturel, d'avoir une action philanthrope euh, dans, le domaine, euh, dans le domaine culturel. Et ensuite, justement, euh, quels sont, les, quels sont les, les, les critères, je dirais, d'efficacité, euh, puisque euh, une action philanthropique ne renvoie pas à l'idée d'un profit euh, euh, À ce moment-là, comment est-ce qu'on évalue euh, l'efficacité le, le, d'une action philanthropique et, et à l'égard de qui et de quoi euh,
4: Très bonne question. On a, euh, quand on s'engage en philanthropie, quand on crée une fondation, un, un fonds de dotation, une action un peu structurée, finalement on est assez libre. Euh, on n'a pas d'actionnaire à qui on rend des comptes, puisque ce n'est pas de... Euh, c'est de l'argent qui est en fait, euh, immobilisé, qui est dédié à une cause et qui ne peut pas être repris. Il n'y a pas non plus euh, d'électeurs ou de membres qui vont euh, voter ou, ou en fonction de, des résultats qui vont être obtenus. Donc tant que la Fondation euh, respecte la loi et euh, son objet d'intérêt général, elle est assez libre finalement de choisir comment elle va dépenser son argent et comment, quel projet elle va soutenir, dans quelles conditions, dans quelles causes. Euh, et donc l'efficacité, en quelque sorte, euh, elle commence déjà, je pense, par bien définir la cause, le problème social, la question que l'on veut traiter. Et ça, c'est assez compliqué, parce que les personnes qui s'engagent, que ce soit des particuliers, voire des, des associations ou des entreprises qui peuvent créer une fondation, ils ont parfois une idée un peu vague de ce qu'ils veulent faire, mais ils ont parfois plusieurs choses qui les intéressent, plusieurs thèmes euh, qui les tiennent à cœur. Et euh, la première question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est euh, justement euh, la, comment on va organiser la rencontre entre une volonté privée de faire des choses bien et un besoin public, réel, identifié, dont on arrive à trouver, euh, euh, des, sur lesquels on a des chiffres, euh, sur lesquels on fait une vraie étude pour comprendre qui sont les acteurs. Euh, en fait, il faut qu'il y ait une rencontre entre une volonté euh, privée et euh, un, un besoin public. Et cette rencontre euh, ne va pas de soi. On peut très bien être mu par une cause qui, finalement, euh, ne va pas être une priorité pour euh, nos concitoyens, ou au contraire... Euh, il euh, y a peut-être des besoins très urgents qui, pas, qui ne trouvent pas assez de, de donateurs ou de, ou de, de bienfaiteurs. Euh, donc il y a ce y a problème de définition de l'objet. Et ensuite, ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'il euh, y a plein de façons de euh, s'y prendre pour euh, atteindre hein, le changement euh, social que l'on veut obtenir. Par exemple, euh, si vous avez, mettons, une somme d'argent, mettons 100 000 euros, à, à dépenser. Euh, vous pouvez la donner à euh, plein de personnes différentes, notamment des individus que vous pouvez financer sous forme de bourse ou de prix. Vous pouvez donner toute cette somme à une seule association qui ferait un travail remarquable sur le, le sujet qui vous intéresse. Vous pourriez décider de financer plusieurs associations de manière équitable, peut-être avec des actions plus locales qu'un siège au niveau national à Paris. Vous pouvez décider de financer une fédération qui regroupe des, plusieurs acteurs. Vous pouvez financer un think tank qui va essayer de changer la perception des, des français sur tel ou tel sujet. Vous pourriez produire euh, voilà, des, des, des rapports qui vont influencer les politiques publiques. Donc il y a plein de façons en fait, d'agir. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'il est important de les mettre toutes sur la table pour pouvoir choisir en, en toute connaissance de cause. Et donc là, je vous ai parlé des deux premières euh, dimensions. Ensuite, dans le livre, on, on dit qu'il faut aussi se poser la question du style de philanthropie qu'on veut, euh, qu veut déployer. Est-ce qu'on veut être discret ou au contraire, être plutôt, prendre une place dans le débat public au risque parfois d'être euh, trop visible et d'être euh, critiqué euh, pour, son, pour la place qu'on prend dans le débat. Il euh, y a la question de l'horizon temporel. Est-ce qu'on veut euh, agir de son vivant euh, Est-ce qu'on veut garder une forme de pérennité de la fondation dans le temps Ou est-ce qu'on veut au contraire euh, dépenser euh, le plus possible pour, parce que la cause nous semble urgente et importante maintenant Et puis après, il y a la question du véhicule juridique qu'on aborde aussi. Et ce qu'on dit, en fait, c'est que l'efficacité, elle... Elle, viendrait, elle viendra euh, quand on apporte une réponse euh, cohérente à ces cinq questions et à essayer de, justement de, de, de faire en sorte que ces cinq dimensions soient alignées et cohérentes entre elles. Euh, par exemple, si vous voulez vous attaquer euh, à la cause du changement climatique, vous allez forcément euh, être sur quelque chose qui va euh, produire des effets dans, dans 20 ou 30 ans, donc vous ne pouvez pas... Euh, euh, bah, être dans une dans un horizon temporel du trimestre ou de ou de l'année prochaine vous êtes forcément obligé de vous projeter dans le temps donc voilà le genre de questions en fait qu'on qu pose dans ce, dans ce livre et on, on invite en fait les personnes intéressées à, à se poser ces questions pour elles-mêmes pour les causes qui les qui les touchent
3: mmh. donc euh, vers une philanthropie stratégique donc je rappelle le, le titre du livre paru aux éditions Odile Jacob ce serait en fait une sorte de vadémecum de euh, de la philanthropie mais je l'ai dit, c'est aussi euh, au-delà du, au du constat, euh, une, réflexion sur, euh, une réflexion sur les années à venir et le rôle que va jouer euh, la philanthropie dans nos, dans nos sociétés. Euh, Arthur Gauthier, je voudrais d'abord que euh, vous me définissiez très rapidement, peut-être, euh, le, le... j'imagine qu'on ne peut pas faire un profil type du tout du, du philanthrope. Euh, il y a toutes sortes de philanthropies, de la même manière qu'il y a beaucoup d'objets divers euh, sur lesquels porte la, la philanthropie. Est-ce que euh, euh, vous diriez que la philanthropie est plutôt en développement euh, en ce moment, en tout cas en France, ou euh, euh, voilà, que euh, les difficultés économiques ou les difficultés politiques font que euh, euh, chacun se renferme un peu sur lui-même
4: hein Depuis euh, une vingtaine d'années, je dirais depuis euh, le début du XXIe siècle, on assiste euh, de manière assez claire à euh, un développement quantitatif et qualitatif aussi de euh, la philanthropie. Quand on voit des indicateurs comme le nombre de fondations par exemple qui sont créées euh, en France, euh, voilà, on a, je crois qu'on a multiplié par, euh, par 5 le nombre de fondations entre 2000 et aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui si on additionne les fondations et les fonds de dotation on est à plus de 5000 structures juridiques, on était à peine à 1000 au début du siècle. Euh, on a aussi une augmentation quantitative des, euh, des dons des particuliers, hein, qu même quand on corrige pour l'inflation, on voit que ça augmente quand même de manière assez linéaire depuis une vingtaine d'années. Euh, C'est pareil aussi pour les entreprises, même s'il y a eu euh, des, des petits ajustements euh, les années de, de crise économique euh, et financière. Mais euh, globalement, le, la tendance est à la hausse. Il euh, y a eu aussi euh, des encouragements euh, assez forts euh, de l'État, notamment... Euh, euh, sur les plans juridiques et fiscaux. Il euh, y a certaines lois qui ont aussi euh, donné des signaux positifs. Je pense à la loi euh, euh, sur le mécénat, dite loi Ayagon en 2003, euh, la loi qui a créé euh, les fonds de dotation en 2008. Il euh, y a un certain nombre comme ça d'avancées qui, euh, qui ont facilité en fait, euh, le passage à l'acte euh, philanthropique et aussi euh, qui ont euh, encouragé euh, les personnes à donner plus. Euh, maintenant, on est dans une phase, euh, je dirais depuis au moins... Euh, quatre ans, cinq ans, où euh, on a une nouvelle une interrogation, en fait c'est un peu la, la fin du consensus euh, euh, politique sur le fait qu'il fallait absolument encourager la philanthropie, c'était une très bonne chose. Euh, je dirais qu'il y a un peu un retour depuis quelques années d'une forme de critique euh, de la philanthropie, d'une certaine philanthropie en fait, qui est plutôt celle euh, des ultra-riches, hein, qui euh, justement par leur choix euh, sont capables de flécher des sommes d'argent importantes sur certaines causes ou sur certaines associations, euh, avec euh, la bénédiction des services fiscaux euh, des différents États. Hein, Ce n'est pas propre à la France, on a les mêmes incitations fiscales dans quasiment tous les pays développés. Euh, et ça pose en fait des questions de légitimité démocratique euh, depuis quelques années, alors que ces débats-là euh, avaient disparu hein, depuis, euh, pendant une vingtaine d'années. Euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est plutôt euh, euh, comment est-ce que cette philanthropie justement peut... Euh, être peut-être euh, euh, plus éclairé, peut-être plus, euh, peut euh, plus active collectivement, agir en réseau, peut-être moins euh, en silo. Euh, comment est-ce qu'on peut aussi inventer une philanthropie qui soit un peu moins, euh, euh, un peu plus horizontale euh, dans une relation de partenariat, notamment avec les acteurs de terrain, les associations, les entreprises sociales qui font les choses et qui ont besoin de partenaires financiers et de partenaires qui les soutiennent aussi, euh, pas qu'avec de l'argent, mais aussi avec euh, des méthodes, avec... Euh, de la, de la mise en réseau, des, 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 des potentiellement des compétences. Donc je dirais que le défi, c'est aussi de travailler une philanthropie qui soit euh, pas seulement euh, une relation de, de donateur à récipiendaire, mais une ré relation partenariale où on inclut aussi euh, les personnes qu'on veut aider euh, dans les prises de décision, dans la gouvernance par exemple. Euh, et euh, notre livre... Euh, est une modeste contribution à cette idée de prendre un peu de recul et de se dire en quoi, finalement, cette philanthropie peut être le plus utile possible socialement, sans justement faire des choses contre-productives ou qui pourraient justement donner peut-être trop de pouvoir dans la société à certaines personnes. Je pense que la, la relation... Il y a quelque chose que je trouve important, c'est l'équilibre des pouvoirs et les fondations peuvent participer de cet équilibre des pouvoirs, euh, mais peuvent aussi peuvent être un contre-pouvoir. On le voit dans certains pays hein, où, pas seulement les fondations, mais aussi les associations sont capables de critiquer euh, les gouvernements, les politiques euh, publiques quand elles vont mal, quand elles fonctionnent mal. Euh, et les fondations peuvent participer à, à ça, en finançant aussi euh, des organisations de plaidoyer, des activistes, euh, des chercheurs, des scientifiques. Euh, mais il est vrai aussi que les fondations peuvent prendre un pouvoir important et donc la question qui se pose, pour les plus grandes d'entre elles, hein, je pense à la Fondation Gates par exemple, c'est quel contre pouvoir on va trouver mmh. euh, Et c'est vrai dans tous, les, mmh. dans tous les cas. Moi, je suis assez euh, euh, favorable à cette idée de trouver euh, des contre-pouvoirs à, à tous les pouvoirs, quels qu'ils soient.
3: Alors peut-être juste une dernière question très rapide. Euh, Arthur Gauthier, vous enseignez, je l'ai dit, à l'ESSEC et vous euh, dirigez euh, la, la chaire Philanthropie. Euh, Est-ce que euh, vous rencontrez beaucoup d'engouement de la part des jeunes étudiants de l'ESSEC pour ces sujets
4: Oui, beaucoup. Euh, chaque année, donc, je donne notamment deux cours sur les questions de, de philanthropie, un en français et un en anglais. Euh, j'ai euh, en fait euh, toujours... Euh, je pense que j'ai un nombre d'étudiants euh, relativement euh, en croissance, enfin qui, qui augmente, et euh, un, intérêt, euh, un intérêt assez fort, notamment... Euh, Certains étudiants viennent là par pure curiosité, parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils veulent étendre leur culture générale, mais d'autres sont là avec un projet d'engagement déjà présent, soit par tradition familiale, par exemple euh, des personnes qui ont dans leur famille euh, une tradition de dons ou d'engagement de, bénévole, euh, ou des personnes, des jeunes, qui veulent peut-être travailler dans ce secteur-là, mais qui ne connaissent pas bien. J'ai par exemple des étudiants qui veulent travailler dans le secteur euh, culturel, mais qui s'intéressent justement aux... Au mécénat culturel, à la manière dont les musées ou les organisations de spectacles vivants peuvent collecter des fonds auprès des particuliers, des entreprises pour mener à bien les missions artistiques. Donc eux, ils viennent aussi pour travailler dans ce secteur et j'espère que le cours leur donne aussi des clés pour s'orienter dans ce secteur qui est parfois euh, méconnu ou euh, un peu difficile à comprendre. Donc euh, c'est aussi euh, ça que je viens de chercher les étudiants.
3: Merci beaucoup Arthur Gauthier Donc Je rappelle le titre du livre dont vous êtes le co-auteur avec Peter Frumkin et Anne-Claire Pache Vers une philanthropie
0: stratégique aux éditions Odile Jacob
4: Merci Merci beaucoup
0: C'était Philanthropie l'émission de la Fondation du Judaïsme Français Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ